1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Hakan Yücefer. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, bugün e, Hakan Hoca'yla e, birlikte e, biraz e, Delöz'den, biraz da Borges'in e, Babi Piyangosu'ndan bahsedeceğiz. E, önce e, biraz e, Delöz'ün Anlamın mantığından ve buradaki oyunlar kısmından bahsedip sonra da e, Babil Piyangosu'na geçeriz diye planladık hocayla birlikte. E, evet hocam, buyurun.
0: Evet, ben e, sonuçta bir edebiyatçı değilim, bir felsefeciyim. Onu, onu hatırlatarak başlayayım. Dolayısıyla yani Borges'in bu Babil Piyangosu ülküsüne de birazcık felsefeçi gözüyle, yani dölezi kullanarak bakmaya çalışacağım. O yüzden yani saf edebiyatçıların belki biraz hani rahatsız edecek bir kavramsal Fazla kavramsal bir okumada e, yapabilir miyim yani. öyle bir tehlikede her zaman var. Önce Dölöz ve Borges üzerine birkaç şey söyleyeyim. Yani, yani Dölözün özellikle üzerinde doğduğu edebiyatçılar var işte Proust üzerine bir kitap yazmış, Kafka üzerine Gualter ile birlikte bir kitap yazmış. Yani Borges bunlardan biri değil yani Dölözün böyle üzerine ayrı bir makale yazdığı, ayrı bir kitap yazdığı birisi değil. Mojete yandan bir sürü kitabında böyle farklı tekrarda işte anlamın mantığında o 60'ların sonundaki büyük kitaplarında işte 80'lerde yazacağı kitaplarda işte Kıvım kitabında Foucault kitabında Guattari ile birlikte yazdığı Bin da filan hep böyle küçük küçük göndermeler yapıyor boygeyse böyle bir dipnot hani boyutunu pek geçmeyen küçük göndermeler yapıyor. Ya yani bugün de yani üzerinde duyacağımız e, metin hani bu yani Borges'e küçücük bir gönderme yapan bir metin aslında. Anlamın mantığının işte ideal oyun üzerine başlığını taşıyan 10. bölümünde yani Döloz oyunlardan bahsediyor ve birazcık da Borges'ten bahsediyor ondan sonra ama Kısa bir gönderme yapıp geçiyor yani. Biraz onu açmaya çalışacağız. Ama şey diyebiliriz yani bu, hani, hani Borges'e bu kısmi ama sürekli olan ilgisi çok çok şaşırtıcı değil. Çünkü Döloz işte hepimizin bildiği gibi fark ve tekrarla ilgileniyor ve fark ve tekrar da Bayağı Borges'in kafasını meşgul eden bir konuya benziyor. Yani bir şeyin olduğu gibi yani hiçbir değişiklik yapılmadan aynen tekrar edilmesi işte Pamen'e işte Don Kişot'un e, yeniden aynen yeniden yazan hani tuhaf romancı Pamen'in öyküsünü düşünelim Borges'teki ya da işte Fines'in hafızasını düşünelim. Geçmişi olduğu gibi aynen yeniden üreten. Yani bu aynının e, hiç değişmeden tekrarı fikri yani Borges'in kafasını bayağı kurcalıyor gibi gözüküyor. Öte yandan yani radikal bir farklılaşma da Borges'i ilgilendiriyor. Yani bütün olanakların, bütün farkların aynı anda gerçekleşmesi fikri de Borges'in sevdiği bir fikir. İşte yolları çatallanan bahçede, işte bütün olasılıkların aynı anda gerçekleştiği bir roman yazma fikri, kitap yazma fikri karşımıza çıkıyor. İşte Babil Kütüphanesi'nde hani tahayyül edilebilecek ve edilemeyecek, bütün kitapların zaten yazılmış olduğu ve işte bize raflarda beklediği diyelim. Hani dev böyle evren kadar geniş kainat kadar geniş bir çifti ne fikti ee, ya da işte bugün üzerinde duyacağımız bablik yangu hani bütün hayatların yaşanabilecek bütün hayatların hani tek bir hayatta sığdırılabilecek olması fikri böyle bir yangu yoluyla yani bu fark ve tekrar temaları <gülüyor> bayağı Borges'in bir sürü en meşhur öykülerinde tekrar tekrar karşımıza çıkan temalar o yüzden hani dölyüzün bu ilgisi çok şaşırtıcı değil. Ya bu anlamın mantığındaki ideal oyun bölümünde de bu fark ve tekrar temalarına bu sefer bir oyun teması da ekleniyor. Ee, ve yani e, oy, Fark, tekrar ve oyun temaları açısından e, Borges'e ilgilenecek. Ama Dölüz'ün çıkış noktası şey değil, Borges değil aslında Lewis Carroll. Yani Lewis Carroll'ın Alice Tarikalar diyarında yani bize anlattığı bir takım tuhaf oyunlar. Yani muhtemelen herkes hatırlayacaktı. Yani, e, Alice e, bir yerde çok ağlamaya başlıyordu ve bir göz yazışı havuzu oluşuyordu. Bir sürü hayvanlar ve Alice işte ıslanıyorlardı havuzun içinde. Sonra dışarı çıkınca da kurmak için tuhaf bir oyun oynuyorlardı. O oyunu bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Böyle bir çember, tuhaf, tam, çemberim, tam çember de olmayan ama böyle biraz çemberimsi bir alan çizip onun etrafında dönmeye başlıyorlardı. Ama isteyen durabiliyor, isteyen koşuyor. Yani böyle bir start anı yok. Hadi şimdi başlayalım koşuya gibi bir an yok. Oyunun ne zaman biteceği belli gibi. Böyle tuhaf bir oyundan bahsediyordur. Yanlış hatırlamıyorsam 3. bölümde şey, Alice harikalardı yani. Böyle. Tabii başka yerde işte bir kroket oynuyorlar ama aslında e, e, hani top da kaleler de işte tokmak da hayvanlardan oluşuyor. İşte toplar e, yerine kirpiler var, kaleler işte askerler kale oluyor, e, tokmaklar yerine de pembe flamingolar var. Dolayısıyla imkansız bir oyun bu çünkü oyun oynarken kullanacağımız gereçler diyelim canlılar ve sürekli yer değiştiriyorlar. Yani canlı bir hayvanın top yapmak çok tuhaf bir fikir. Dolayısıyla bunlar oynanamaz oyunlar aslında. Çok tuhaf oyunlar ve tam, yani bizim bildiğimiz hiçbir oyuna benzemiyor bu oyunlar. Yani Dolayısıyla bu oyunlar üzerine düşünmeye başlıyor ve sonunda şöyle bir sonuca ulaşıyor. Yani bizim bildiğimiz oyunlarla, bizim normalde oynadığımız, gündelik hayatta oynadığımız oyunlarla Lewis Carroll'ın bahsettiği bu tuhaf oyunlar arasında bir dizi fark var. Bunların böyle madde madde listeleyebilirim bu farklı diye düşünüyor. Birinci olarak bizim bildiğimiz Oyunların birinci özelliği olarak şey diyor, Lewis Carroll'un oyunlarına benzemeyen tırnak içinde normal oyunlarda önceden verildi kategorik kurallar var diyor. Yani belli sayıda kural var. Yani o sayede oyun başlamadan önce biz bu kuralları biliyoruz ve bu sayede aslında oyun oynayabiliyoruz. Yani zaten o kurallara uymazsak oyun sırasında o, da o kuralları değiştirmeye çalışsak bize yani mızıkçı denler. Yani. Kimse bizimle bir daha oynamaz yani o kurallara uymamız lazım. İşte, Satranç oynuyorsak işte işte at kale, fil nasıl gider? Önceden biliyoruz. Yani oyunu oynayabilmek için hani bu bilgiye sahip olmamız ve ona oyun süresince sadık kalmamız gerekiyor. İkincisi normal oyunlarda ya bu kurallar sayesinde rastlantıyı denetleyebiliyoruz. Her oyunda bir rastlantı var. Satrançta bile aslında rastlantı var. Ama e, bu önceden verili kurallar sayesinde rastlantıya hakim oluyoruz. Onu denetliyoruz. Yani şöyle şöyle olursa ben de böyle böyle yaparım, yapmalıyım diyebiliyoruz. Yani bir takım hipotetik varsayımsal kurallar türetebiliyoruz o ilk kurallardan. Üçüncü söylediği şey Dönüz'ün, normal oyunlarda sayısal olarak birbirinden ayrılabilecek hamleler var. Yani bir hamlenin nerede başlayıp nerede bittiği belli aslında. Tek hamlelik bir oyun olsa bile yani biz aratıyorum siz de atıyorsunuz. aratıyorsunuz. Hani kim büyük atarsa kazanıyor. Çok basit bir oyun bu. Yani burada bile hamleler belli. Birbirinden bağımsız ayrı. Işte hamleler var. Hatta satranç kitaplarında onlar numaralandırılır yani. Satranç serenler bile onu hani 1-2-3-4 diye gider. 34 hamlede bitmiş bir oyun falan. Dördüncü olarak da e, kazananın, e, kaybedenin kim olduğu belli olur oyun sonu, oyunun sonunda. Yani Berabere de bitebilir. Ama e, hani beraberlik bile bir kazanma kaybetme mantığının içinde düşünebilecek bir şey. Dolayısıyla e, biz bu oyunları kazanmak için oynarız. Yani bazıları şey der yani zevkine oynuyorum ben falan derler ama o biraz yalandır. Çünkü bu oyunun zevki zaten... Kazanmaktan geçiyor yani zevkini ben hayatımda mesela satranç oynadım hatırlamıyorum. Yani alttan alta hep kazanmak istiyorum tabii ki. Dolayısıyla yani normal oyunlarda biz önceden verili kurallara bağlı olarak rastlantıyı denetleriz. Birbirinden net biçimde sayısal olarak ayrı hamleler yaparız ve kazanmak isteriz temelde. Dönes yani şöyle diyor bu tip oyunlar diyor iki bakımdan kısmıyla diyor yani bütüncül değil kısmıyla. Çünkü bir yandan hayatımızın tamamı oyun değil ya. Yani. Hayatımızda oyunu ayrılmış böyle bir takım özel zaman dilimleri var. Yani biz boş zamanlarımızda o boş zaman ne demekse yani boş zamanlarımızda eğlenmek için ya da dinlenmek için oyun oynadık. Işte satranç oynarız. Yani bütün hayatımız satranç değildir sonuçta. İkincisi de bu oyunun kısmi olmasının bir başka sebebi de e, rastlantıyı sınırla, sınırladıkları için kısmi Yani rastlantıyı tamamen serbest bırakmazlar. Ancak belli noktalarda rastlantıya izin verirler. Yani o önceden verirli kurallar hani rastlantının, e, hani oyunun ne kadarını belirleyeceğinin sınırlarını çizer aslında önceden. E, dolayısıyla aslında Diodoloz, yani bizim normal oyunlarımız yani çalışmaya ve işe çok benziyorlar. Yani aslında çalışmak da zaten böyle bir emek harcayıp bir şey elde etmeye çalışmak, başarmak ya da başaramamak demek. Yani belli kurallar dahilinde bir şeyler yapmak, sonunda da bir şeyler elde etmek ya da edememek, ıskalamak, becerememek. Zaten çalışma hayatının ta kendisi. Dolayısıyla bu oyunlar aslında son kertte de bizim bildiğimiz standart normal oyunlar son kertte de çalışmayı model alıyorlar. Ve çalışmaya çok benzedikleri için de biz bu ilişkiyi tersine de çevirebiliyoruz. Bazen mesela oynayarak öğrenelim falan deriz ya çocuklara oynayarak bir şey öğretmek ya da işi bir oyuna dönüştürmek falan. Bunu yapabiliyoruz çünkü oyunun modeli zaten çalışma. Yani çalışmayla oyun yani birbirinin yerine geçebilecek kadar birbirine benziyor. Aynı mantığa sahipten. Diyor diyoruz. Bunlar bizim normal oyunların özellikleri. Ama Lewis Carroll'un oyunları hiç bu e, kuralların hiçbirine uymuyor aslında. Diyoruz şimdi bir dört maddede Lewis Carroll'un oyunlarıyla, tuhaf oyunlarıyla e, ilgili bir dört madde sıralayacak şimdi bize. Diyorlar. E, İlk olarak bu Lüsker'in o Alice arkalar diye bize anlattığı oyunlarda önceden verili kurallar yok. Yani herkes istediği zaman can istediği zaman kuralı bozabiliyor. İşte o koşu oyununda oyuncular istediği zaman durabiliyorlar, istediği zaman yeniden koşmaya başlayabiliyorlar. Yani her hamlede kurallar yeniden belirleniyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz yani bir çocukla zaten oynamaya benziyor bu. Çünkü yani çocukla, yani çok kötü bir deneyim bu. Çocukla satranç oynamaya çalıştığınızda yani çocuk uymaz o kurallara ve yeni kurallar icat eder. Yani bundan sonra işte kale böyle gidecek falan da çocuk olduğu için bir şey yapamazsınız tabii. Yani, e, her hamlede kural yeniden değişir. O yüzden de ikinci olarak yani kurallar önceden belli olmadığı için rastlantıyı denetleyemiyoruz önceden. Yani ondan hipotezler de çıkaramıyoruz. E, yani bir çocukla satranç oynadığınızda yine yani rastlantı her yerde var zaten. Yani onun canı ne isterse öyle olacağı için. Ya her an her şey olabilir demek bu. Dolayısıyla e, yani siz kafanızdaki önceden bildiğiniz kurallarla oyunu ve oyuna rastlantının ne kadar dahil olacağını artık denetleyemez hale gelirsiniz. Ya üçüncü olarak sayısal olarak belli hamleler de yok. E, bu tuhaf oyunlarda. Yani bir hamlenin nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Yani Yine o çocuk örneğinden gideyim. Yani bir çocukla satranç oynarken hani sen şimdi Oynadın yani hamleni yaptın sıra bana geçti de diyemiyorsunuz çocuğa. O bazen birkaç taşı birden yerinden oynatmaya kalkabiliyor yani. Onun bir hamlesi normal bir satranç oyunda 4-5 hamleye karşılık gelebiliyor. Dolayısıyla yani sayısal olarak sınırları belli hamleler de yok. Ve sonunda kazanan kaybeden de yok tabii ki. Eğer çocukla oynuyorsak hep o kazanacaktır tabii ki ama tam bir galibiyet değil yani o. Yani kazananın kaybedenin olmadığı oyunlar. Tuhaf oyunlar. E aslında oynanamayacak oyunlar. Yani çocukla da satranç aslında oynanmıyor. O da tuhaf bir, belki değerli bir deneyim yaşanıyor kendi başına ama satranç oynamak değil aslında o. Yani dolayısıyla e, bu tuhaf oyunlar tam olarak oynanabilecek oyunlar olmadığı için Dölöz bunları ideal oyun diyor. Yani gerçek oyun değil de ideal oyun. Yani zihnimizde anca tasarlayabildiğimiz ama asla oynayamayacağımız oyunlar. E bu oyunu oynamaya çalışsak da, yani bu tuhaf ideal oyunu oynamaya çalışsak, böyle kuralı olmayan rastlantıyı tamamen serbest bırakmış işte. Kazananın kaybedenin belli olmadığı falan oynamaya kalksak da oynayamayız zaten. Yani ne yapacağımızı bilemeyiz. Ali'sin i̇şte Alice'in o kuvvet partisinde eline flamingo alıp ya ne yapacağım ben şimdi demesi gibi biz de durup kalırız yani Ne yapacağımızı bilemeyiz. Ve e, dolayısıyla dürüst şöyle diyor. Yani bu oyunlar oynanamaz ideal oyunlar. Oynanabilir oyunlar değil bunlar. Oynamaya çalışsak da zaten bize zevk vermezler. Yani ne yap yani yolumuzu şaşırırız. Öte yandan diyor Deloze, sadece böyle çocukları eğlendirmek için filan Lewis uydurduğu bir şey değil bu ideal oyun fikri. Çünkü diyor Deloze, eğlendirici olmasa da bu oyunlar tuhaf bir şey söylüyor. Tam da düşüncenin gerçekliğine karşılık geliyorlar ya da saf düşüncenin bilinç dışına karşılık geliyorlar diyor. Yani şöyle diyor aslında Deloze, bu ideal oyun normalde oynanabilecek bir oyun değil. Ama bizim düşüncemizin işleyiş şekli aslında. Bir küçük alıntı yapayım yani. ilginç bir alıntı. Şöyle diyor anlamı mantığında 79. sayfada. Diyor ki rastlantıyı bütünüyle olumlamak, onu bir olumlama nesnesine dönüştürmek ancak düşüncenin yapabileceği bir şey. Yani gerçekte yapamayız bunu. Zihnimizde düşüncede yapabiliriz. Ve diyor oynamasını bilenlerin yani rastlantıya ya hakim olmak uğruna bahis tutuşmak, kazanmak uğruna rastlantıyı bölmek yerine onu olumlayanların ve dallandırıp budaklandıranların, çoğaltanların hep galip geleceği düşünceye ve sanata mahsus bir oyundur diyor. Yani düşüncenin felsefenin sanatın oyunu bu. Ve Bu oyunda bir şey kazanmıyoruz ama sanat yapıyoruz türetiyoruz aslında. Evet. E bu oyunu oynamıyoruz aslında. Sanki bu oyun bizimle oynuyor. Yani biz evet. hani kuralları belirsiz oyunu bilerek oynayamıyoruz. Yani bu oyunu oynamaya karar vermiyoruz ama bir metin yazmaya kalktığımızda bir şey düşünmeye çalıştığımızda bir, yani bir müzik bestelemeye kalktığımızda sanki bir oyun bizimle oynuyor ve kurallarını bilmediğimiz bir oyun. Yani çocukla satranç oynamak gibi bir şey aslında. Beste yapmak ve... Ve edebiyat e, onun... yapıt
1: aslında. Bir edebiyat.
0: Edebiyat yapıt evet yani. Dolayısıyla evet. Blanchot'un hani, yazınsal uzam dediği yerde oynanan bir oyun. Öyle diyebiliriz.
1: Evet, da daha evet. genel olarak
0: sanatsal uzam denen yerde oynanan bir oyun. Yani gerçek hayatta oynanan bir oyun değil.
1: Evet,
0: şimdi, e, o, Çok
1: bu, uzun bunun en var. iyi oyuncularından birisi de Borges zaten. Şimdi biraz ondan bahsedeceğiz evet. ama bir ara verelim. Ne çalalım isterseniz. Bu... bu
0: Şeyi seçtim aslında müzik olarak John Cage'in kendiliğinden dünya Spontaneous 44 diye bir parça seçtim. Zaten başlık da bize çok uygun kendiliğinden dünya. Bir de küçük bir ayrıntı var. 1944'te bestelenmiş John Cage'in bu bestesi ve 44'te de e, e, fiksiyonlar kitabı bölgesi çıkıyor. Yani aynı yıl aslında aynı dünyaya aynı zamana aitler. Ve aslında John Cage de yani bir tür ideal oyun oynamak istiyor müzikle yani rastlantıyı sonuna kadar serbest bırakıp yani bir tür müzikal Babil piyangosu yapmak istiyor. O yüzden e, bu müziği seçtim. Umarım e, dinleyenlerin evet, hoşuna gider.
1: Evet. Merhaba. 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Hakan Yücefer ile birlikte e, Deleuze'ün anlamın mantığından yola çıkarak Borges'in Babil'in Piyangosu adlı eserini konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, Hakan Hoca bize kısaca e, Deleuze'ün oyun kavramından ve e, bu oyun kavramının düşünceyle ve rastlantısallıkla ilişkilerinden kısaca bahsetti. Ee, şimdi de e, Borges'ten Babil Piyangos'undan bahsedeceğiz. Ee, evet bu da zaten Deleuze'de kitapta bu oyuna örnek veriyor. Keryl, Keryl
0: evet. ya bu da e, yani demin konuştuğumuz şeyleri aklımızda tuttuğumuzda yani Babil Piyangos'un neden Deleuze'nin ilginç olduğu kendiliğinden anlaşılıyor zaten. Çünkü Babil Piyangos'u normal Kuralları baştan belli bir oyun gibi başlıyor. Yani bildiğimiz bir piyango aslında. Ama sonra öyle şeyler oluyor ki bu hani düşüncenin oyunu, o ideal oyunu aslında oynanamaz olan rastlantının tamamen serbest kaldığı oynanamaz olan ama düşünülebilir olan o tuhaf, ideal oyuna dönüşüyor. Dolayısıyla yani Doluz'un hani yaptığı iki oyun ayrımını bana kalırsa yani bölgesi anlamak için çok güzel bir çerçeve Borgesi'nin öyküsünü anlamak için güzel bir çerçeve sunuyor. Yani. Bir oyun modelinden Öbürüne doğru yavaş yavaş kayıyoruz aslında. Yani biraz öyküden tabii bahsetmemiz gerekiyor. yani Bir anlatıcı var. Kısacık bir öykü bu. Yani Borges'in o kısa ve müthiş öykülerinden bir tanesi. Bir anlatıcı var ve işte her şeyi yaşadım ben diye başlıyor. Yani pro konsül de oldum. İşte şeyin Tomisi'nin çevresiyle genel vali de oldum. Köle de oldum. işte hapiste yattım. İşte... Sağ elimin işaret parmağı bakın, kop koparmış durumda. işte vücudumda şöyle işaretler var falan diye başlıyor. Yani bir sürü hayat, aynı hayatı, aynı hayata sığdırdım, bir sürü şey yaşadım diyor. Ee, sonra da Yunanlılara bir laf atıyor. Biraz anakronizm yapıyor aslında bu olgesi burada. Hani Babil herhalde daha eski. Yani. önce 1000'de geçiyor falan gibi hissediyorum ben bu hikayeyi kafamda tasarladığımda. O Pythagoras'tan söz ediyor. Diyor ki Pythagoras ruh göçüne inanıyordu. Yani bu bedenli hayatım bit sona erince başka bir bedene geçiyorum, başka bir hayat yaşıyorum. Sonra ölüyorum, sonra başka bir hayat yaşıyorum. Yani Pitagoras ancak ölüp yeniden dirilerek bir sürü hayatlar yaşayabiliyordu. Halbuki ben ölmeksizin, yani aynı hayatta kalarak, yani ruh göçüne falan gerek kalmadan aynı bedende bütün bu hayatları yaşayabiliyorum. Yani aynı bedende kral da oluyorum, köle de oluyorum, hapiste yatıyorum diyorum. Baya benim hoşuma giden bir kısmı bu öykünün. Peki nasıl olmuş bu? Yani? Anlatıcı bu tuhaf, bütün hayatları tek bir hayatta ona yaşatan bu tuhaf duruma nasıl gelmiş? Hikayenin başını anlatıyor aslında bu noktadan itibaren anlatıcı. Buna kendisi tanık olmamış, babasından falan duyduğu hikayeleri anlatıyor. Bir zamanlar diyor Babil'de işte nedense berberler bir şans oyunu düzenlemişler ve normal bir oyun olarak başlıyor bu dediğimiz gibi demin. Hani berberler bakır para karşılığında dikdörtgen kemikler ya da renkli parşömen parçaları dağıtıyorlar diyor. Kazananlar da işte gümüş sikkeler kazanıyorlardı. Yani bildiğimiz tombala gibi bir şey aslında bu. Ama sonra şöyle bir fikir birilerinin aklına gelmiş ya. Oyun heyecan, oyuna heyecan katmak için kaybedenlere de bir ceza verelim. Yani sadece para kazanılma olmasın. Kaybedenler de mesela para cezası verelim. Sonra bir tık daha arttırmışlar bu şiddeti. Kaybeden, bazı kaybedenlere para cezası değil de hapis cezası verelim. Yani hapiste yatarak da e, cezasını çeksin onlar. Sadece parayla değil. Bundan sonra iş iyice büyüyor. Yani oyun gitgide bu para meselesinden bağımsızlaşmaya başlıyor. Yani kazanan da parayla ödüllendirilmesin. Ona da böyle e, bir takım özel durumlar yaratalım onun için. Bir takım eylemlerle ödüllendirilsin. İşte mesela kral olsun bir günlüğüne ya da birkaç günlüğüne işte bir düşmanını yok etme şansı kazansın falan. Dolayısıyla normal bir oyun gibi başlayan işte bir Babil piyangosu gitgide böyle ödüllerin ve cezaların karmaşıklaştığı e, e, tuhaf bir oyuna dönüşmeye başlıyor. İşte o Bir kahraman anlatıcıya, hikayenin kahramanlığı bütün hayatları tek hayatta yasırtılan şey bu aslında. Yani. Bu piyangonun böyle tuhaflaşması. Ve en sonunda iş o kadar çok belirsizleşiyor ki artık oyun hayat arasındaki sınır ortadan kalkmaya başlıyor. Yani bütün Babil'ler bu oyuna katılmaya başlıyorlar. Artık iktidarla oyunu düzenleyen işte şirket mi diyelim ona. Babil ve şirket biraz tuhaf geliyor ama şirket diye çeviriyor O yani Bu oyunu düzenleyen şirket aynı zamanda devlete neredeyse dönüşüyor. Ve bütün halk bu oyunu oynamaya başlıyor. Ve hayatta zaten bu tuhaf piyangodan ya da oyundan ibaret olmaya başlıyor. Diyor. Dolayısıyla yani her şey piyango'nun ya da oyunun konusu oluyor. Yani radikal biçimde e, rastlantıya açılmış oluyor. E, i̇şte tam öykünün bu noktasında Borges'in söylediği bir şeyi Döloz alıntılıyor. Onu kim isterseniz. E, çok güzel bir bölüm zaten. Yani şöyle diyor Borges e, Döloz'un alıntıladığı haliyle. Eğer piyango rastlantının arttırılmasıysa, belli evrelerle kaozun kosmasa sızmasıysa Rastlantının yalnız çekilişte değil, piyangonun bütün aşamalarında işe karışması daha uygun olmaz mıydı? Yani her şey rastlantı olacaksa, her yere piyangoyu dahil etmemiz, her yere çekilişi dahil etmemiz lazım. Yani rastlantının, şu bir örnek veriyorum. Rastlantının bir insanın ölümüne yol açması ama bu ölümün koşullarının sessiz sedasız mı, gürültülü patlatılı mı olacağının, bir saat mı, bir yüzyıl mı olacağının rastlantıya tabi olmaması saçma değil mi? Yani piyangoda sizin talihiniz yokmuş size ölüm çıktı diyelim. Ama nasıl öleceğiniz belli değil. Yani bir sürü şekillerde ölebilirsiniz. Onlar da piyangoya dahil hal edilebilir. Bir sürü başka şey de piyangoya dahil hal edilebilir. E dolayısıyla Öldükten sonra
1: aslında... geri dönme şansınız da yok yani piyangoda.
0: Evet, evet. <gülüyor> ölmüş oluyorsunuz. Evet öyle. Ama şöyle yani kötü bir şey gelirse başınıza üzülmeyin çünkü daha o, o noktaya nasıl gideceğiniz de aslında çekilişin konusu olacak falan. Böyle gitgide karanlık ve tuhaf bir noktaya geliyor. Yani burada artık oyun oynanamaz hale geliyor tabii ki. Demin dediğimiz şey yani. Anca zihin düşünceyle tasarlanabilir ama gerçek hayatta oynanamaz hale geliyor. Dönüş şöyle diyecek kitabın daha ilerleyen bölümlerinde. Yani bu çekilen çile, yani bu piyango çilesi aslında düşüncenin ya da sanatın çilesi. Biraz İsa'nın çilesi gibi, onun çarmıha gerilmesi gibi. Aslında düşünce bu ideal oyununa çarmıha geriliyor neredeyse. Ve sanat yapıtı hani o çileden doğuyor ya da felsefede o çileden doğuyor e, diyecek. Ee, Bunun daha çok geliştirebiliriz ama sanırım fazlası kaldı. <gülüyor> evet. Biraz da çok uzun olsun. Çok kısa bakmayın.
1: Yok yok, estağfurullah gayet çok güzel konuştunuz ama programımız e, kısa. Tabii ki bu böyle zaten o kısacık hikaye gerçekten böyle bir çok üzerine şeyler yazılabilecek ve konuşulabilecek bir e, hikaye. Tabi burada konuşamadığımız çok şey var işte zaman meselesini konuşamadık aslında buradaki mizah meselesini konuşamadık daha bir sürü şeyi konuşamadık rastlantıyla tesadüfün aynı şey olmadığını konuşamadık falan gibi. <gülüyor> Neyse çok teşekkür ederiz ee, belki ben onları konuşmak için başka bir programda yeniden bir araya geliriz. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.